0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje estamos aqui mais uma vez com o sensei Leonardo Sodré muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por mais uma vez
1: participar do Budocast. Prazer é todo meu, é uma honra ser convidado, ainda mais num espaço como esse, que é de grande conhecimento.
0: Bom, no episódio de hoje, é, nós vamos conversar sobre um praticante tanto de Aikido como de Judô, que foi Kenji Tomiki. Tomiki, para mim, é uma das figuras mais interessantes das artes marciais, porque ele conseguiu, dentro do meu ponto de vista chegar num grau muito alto de conhecimento tanto pelo lado do judô na Kodokan como pelo lado do Aikido, né? Ele foi o primeiro oitavo dan de Aikido, se não se não estou enganado. Então até pela própria história dele, eventualmente ele começa a tentar um pouco meio que integrar as duas coisas, né? Ele ele começa a olhar essa busca que Jigoro Kano tinha por um judô mais completo e como que ele podia tentar buscar isso através do Aikido. Pelo seu ponto de vista, olhando pelo lado do Aikido e, e do início da trajetória do Tomiki, como
1: é que você vê essa questão toda? Olha, eu acho que o Tomiki Sensei ele é uma das figuras mais importantes também dentro da, da do histórico das artes marciais muito porque você falou, porque ele conseguiu juntar o, o universo do judô com o universo que o Jigoro Kano Sensei imaginava desse do de, Uh, práticas de estilos Jujutsu, do qual ele via o Aikido como um, um guardião, e, e fazer o que o Jigoro Kano-sensei queria que era unir tanto a parte já agarrado quanto aquilo que era seria o pré-contato pré que ele via que, que ainda estava vivo no, no fundador do Aikido. E além disso, o Tomik sensei tem uma história incrível de vida, do qual uh, muitas coisas que ele desenvolveu servem muito para esse momento que a gente se encontra, que não pode ter um contato físico, uma prática direta com o outro, ele desenvolveu uma série de exercícios e métodos voltados para treinar sozinho. Então, além disso, é uma, pessoa, uma, uma figura que, que, que volta a ficar atual. Infelizmente, do, dentro do universo do Aikido, uh, por ele ter desenvolvido né, um Aikido de competição, e muitos verem isso como se fosse uma coisa absurda, que trai, trairia os ideais do fã do Aikido, ele foi ficando cada vez mais para escanteio na história da do Aikido, né? Da, da e do Aikido, mais dentro do universo do Aikido, Aikido tradicional. O que é uma pena, porque ele realmente é o que você falou, é uma figura que une esses dois universos, do qual estudar um pouco da história dele e o que ele deixou só vai enriquecer as pessoas, inclusive para achar soluções para o Aikido até mesmo voltar a ganhar uma certa maior popularidade hoje.
0: É, ele começa o judô muito jovem ainda na escola, né? na verdade esse é o caminho de muita gente no judô, foi o caminho de muita gente no judô que se tornou muito conhecido depois por fazer parte da Kodokan, ainda na região de Akita, então ele, o, o primeiro judô que ele conheceu era o judô escolar, que era muito voltado a um judô competição. Né? E aí ele conhece a Kodokan quando ele se muda para Tóquio para estudar na Universidade de Waseda, que é outra, outro caminho muito... Muito comum, né? porque é, quando você fazia o, o ensino secundário, eventualmente a, as suas opções no Japão daquela época pra, de estudo não eram tão, tão amplas. Então você meio que ia tendo que selecionar os lugares para onde você ia, como você é, tem interesse em fazer uma universidade, não é todo lugar que teria uma universidade. E aí ele vai estudar na Universidade de Iwaseda, Ciência Política e Economia, e que inclusive é o mesmo caminho que o Mitsui Maeda fez também na época que Maeda estudou na Universidade de Waseda ainda não se chamava Universidade de Waseda mas é o mesmo caminho, vai até a Universidade de Waseda faz parte do clube de judô e então ele também se torna membro da Kodokan nessa época se não me engano em 1924 e aí também é dentro da Universidade de Waseda que ele conhece o Aikido
1: Sim, ele, ele conhece a Aikido devido a um praticante de judô da Universidade de Waseda, o Hidetaru Kubota, que depois muda o nome dele para Hidetaru Nishimura. Ele foi um praticante de judô e, e, e também era membro do clube do Waseda de judô. E ele vai para Ayabe ouvindo falar do fundador da Aikido, que na época estava numa cidade chamada Ayabe, com, era uma cidade ligada a Seito Motokyo. E, e inclusive esse praticante Hidetaru Kubota na época, com esse nome ele faz um desafio pro sensei acaba perdendo o desafio pro Morihei Ueshiba, mas também que não era não, é, não é grandes feitos do Morihei Ueshiba, ele era é, um praticante avançado de judô mas nada muito célebre no judô né? mas enfim e aí ele acaba se encantando com o fã do Aikido e, e fala pro Tomiki Sensei, que era um dos talentos da, da época dele, da Waseda tanto que falam que o Tomiki Sensei ele entrou Uh, em uma seda, com, em 1924, com o primeiro dan de judô. E a cada um ano ele ganhava um dan. Ele termina o, quando ele termina a formação dele em uma seda, ele já termina como quarto dan de judô e dois anos depois já vira quinto dan. E, e aí fala do, pro Tomiki Sensei sobre o Fano e o Tomiki Sensei ele vai treinar com o Faloikido em Ayabe, em 1926. Ele já começa o treinamento com o Fundo do Aikido em Ayabe. Ele, ele morava em Tóquio, mas ele ia, ficava alguns dias em Ayabe treinando, voltava. Então já é esse contato. Muita gente do, dentro do universo do Aikido fala um, um equívoco que diz que ele foi é, enviado para treinar com o Fundo do Aikido pelo Jigoro Kano sensei Não foi. O Jigoro sensei é, depois conhece o Fundo do Aikido e manda outros alunos. Mas a, é, o contato inicial do, do Tomiki-sensei com o Fundo do Aikido foi através do Hidetaro Kubota, que depois muda o nome dele para Hidetaro Nishimura. E quando o Do se muda para Tóquio, em 1927, o Tomik Sensei é um dos braços direitos dele, porque o Fandekido, ele vai para Tóquio cercado por uma série de, do alto escalão da marinha e do exército, mas a maioria dos praticantes que, que, que eram os patronos dele eram pessoas de mais idade, não eram é, jovens, vigorosos. E o Tomik Sensei estava no auge, no vigor físico dele, já era um aluno, já era um dos que já sabia as bases, então se tornou um dos braços direitos dele nessa época e ficou treinando o Aikido até 1936, ele treina constantemente, até ir para Manchura, né? ele treina constantemente o Aikido com o Osensei e juntamente com o próprio é, judô, e quando depois de Jigoro Kano manda os alunos do judô a turma que chegou da Kodokan para treinar com o Sensei encontra o Tomik Sensei lá, que já era uma figura preeminente dentro da própria Kodokan, não era um dos instrutores principais, mas já na época já era uma, uma figura preeminente da própria Kodokan, e aí adquire mais respeito ainda, né, é, daqueles que estavam chegando, é, mais respeito deles em, em, no entorno do Aikido.
0: Tem um tem um trabalho interessante de um professor da Universidade de Waseda que chama Fumiaki Shishida, que Sim. foi aluno do, de Tomik Sensei, em que ele fala sobre um diário de Isamu Takeshita que é, cita 147 técnicas que o fundador do Akido teria criado para lidar com o, os praticantes de judô. Né? E ele até levanta essa ideia. Então... Quando Tomik chega lá, existia já dentro do, do processo de criação do Aikido essa preocupação, como lidar com alguém que vem que, que vem aqui e que seja do Judo, né? Como contra atacar as técnicas do Judo, né? Então é muito Sim. interessante imaginar como como ainda estava aquele processo de desenvolvimento do Aikido naquele momento ainda quando quando Tomiki chega é, e encontra né o Morihei Ueshiba.
1: É, ele, ele encontra o Morishiba no, no que muitos vão dizer que era o auge do Morishiba, como o auge dele é, é, físico e técnico. Muita gente fala que ele estava no início, né? Ah, estava desenvolvendo ainda. Mas se você estudar uma série de vídeos e comparações de movimento, basicamente, claro, que até o fim da vida dele vai tendo uma, um, um refinamento do que ele estava fazendo. Mas não tem, no fundo, não tem grandes transformações. É, dentro do universo do Aikido tem essa coisa que falar, ah, pós-guerra ele foi mudando tudo. Não muito. Pós-guerra foi mudando o discurso que o próprio filho do fundador fazia para divulgar o Aikido, mas a parte técnica, a parte da qual o O Sensei fazia, o Aikido que o fundador praticava, estruturalmente não mudou. E o Tomiki Sensei ele pega justamente já sabe no auge dele, do fundador como o principal instrutor. Era só ele o instrutor de Aikido e é com ele que ele aprende. E, tinha, e isso é verdade. O, 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 quando o do ele pegou o Daitoryu e ele foi estudando muito em como lidar com praticantes de judô como lidar com, aquele, com, 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 com tipo de pegada, tipo de agarre era uma coisa que ele fazia muito e o Tomiko Sensei pegou justamente esse processo e segundo é, consta é, o, o próprio Fonegdo treinava diretamente com... Assim, ele, ele, quando o Tomiki-sensei ia treinar, muitas vezes ele era o parceiro de treino com do, do Tomik sensei Ele pegava o Tomiki-sensei meio como um boneco de treino. Vamos aqui, vamos, vou estudar com você certas coisas. Ele não só foi aluno, como ele, ele trabalhou sabe vendo o que do Aikido, lapidar o que ele estava estudando.
0: Era aquele cara que servia de o quê, né? Pro, sim, pro fundador do Aikido. E, e eu imagino que, que devia ser para ele até uma honra, né? Eu imagino que até... Isso também devia emprestar para ele muita muito reconhecimento às outras pessoas que, que frequentavam o Dojo, né?
1: É, sem, sem dúvida nenhuma. É, tinha um, um, um grande reconhecimento de todos que, que frequentavam lá. É, além disso, é, como eu falei, ele era um dos do, dos primeiros, quando eu falei que ele vai para toque e, e jovem, com um certo vigor físico. E mesmo assim, você vê, ele tinha contato com o Isamu Takeshita, que era um almirante da marinha, chegou a, a inclusive, esse, Samutakishita, ele, ele vai como missão é, diplomática do Japão, chega a receber, inclusive, a chave da cidade de São Francisco, se não me engano, em 1935. Seja, era um alto escalão da marinha, a elite do, do, do governo imperial, e o Tomei Ksensei interagia com esses dois universos que, que, que passavam pelo Kobukan, que era o, o Kobukan Dojo, que era o Dojo do Fundo do Aikido. Tanto a elite... Uh, japonesa, quanto os uchi que estavam lá. O, o, o Tomeki-sensei nunca foi Uchi-deixe, ele não, não morou com o sensei, mas ele, ele era o, sabe, talvez uma das figuras mais preeminentes mesmo. E era um, era um dos braços direitos do fundador da Aikido, sem dúvida nenhuma. Até porque ele era uma figura clássica do período Meiji, então ele entendia tanto línguas estrangeiras, falava inglês, uh, era um intelectual, né o Azeda é uma universidade de elite no Japão, eles têm um, um Uh, até hoje, né, uma certa empáfia de, tipo, ó, nós somos uma universidade top no Japão, de elite, e, formar, e ele foi formado por lá, veio de uma família, de certa forma, rica, então ele interagia muito bem com esses dois universos, então ele, sem dúvida nenhuma, era um braço direito e também era o que é constante do fundador do Aikido.
0: E parece que ele também foi importante até para se não me engano, na confecção de alguns livros aí que, que traziam técnicas de Aikido, até pela facilidade que ele tinha com a
1: caligrafia. Né? Sim, ele, ó, é, isso é muito importante dizer. 1933 tem, é um livro que é escrito, uh, é editado pelo Tomi Sensei, os desenhos, as imagens foram desenhadas por uma, uma aluna do Fundo Aikido, chamado Takako Kunigoshi, e o texto escrito, com exceção dos poemas, o texto escrito é escrito pelo Tomik sensei falam que foi é, transcrições do Fonokido, que o Fonokido falava e o Tomik sensei transcrevia, mas na verdade é, 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 é bem provável que seja o Tomik sensei pegando coisas que o Fonokido falava na aula, foi meio que transcrevendo, lapidando para uma linguagem, porque o Fonokido falava uma linguagem muito simbólica, mitológica, um japonês antigo, e ele deu uma certa lapidada modernizada, as únicas coisas que são realmente do Fundo do Aikido, nesse livro, que chama Budorencho, é um livro que você acha para comprar até hoje dentro do universo do Aikido, são os poemas, os dokas. Poemas em forma de waka, que para quem está no caminho a gente chama de doka. E o resto, as imagens que estão, são desenhos da Takakuni Goshi e o texto que está escrito lá é o texto do Tomiki Sensei. E depois desse livro, parte desses textos, o Fundo do Aikido é, publica um outro livro que chama Budô, é um livro que ficou uh, meio que escondido entre os, os alunos e esse livro também é, é, é a mesma coisa. Esse livro é publicado em 1938. Aí já são com fotos do Falando Aikido, mas o texto que estava nos livros eram muitos textos que eram escritos no fundo pelo Tomik Sensei. E, e ele, ele realmente foi, foi responsável. Esses, esses livros hoje estão com a autoria do Falando Aikido. Mas, no fundo, foi editado e, de certa maneira, transcrito pelo Tomik Sensei.
0: Eu acho interessante que, assim, depois que ele já tinha se iniciado no Aikido, ele se forma na Universidade de Waseda e ele vai trabalhar numa companhia elétrica em Miyagi. E aí ele vai para o Tenranji Ai... Que era um, era um dos mais prestigiados... Uma das mais prestigiadas competições de judô da época... Né, que era... É, o torneio aconteceu na frente do imperador... Né, quando a gente fez o Budokest sobre o Kimura... E falou sobre o, o Shijima... Que foi o professor do Kimura... Ele queria muito participar desse torneio... E aí acabou adoecendo... Não, pegando uma doença muito séria... E não pôde mais participar... E aí, quando ele passou a ser o, o mentor do Kimura, ele queria que o Kimura chegasse até lá, no lugar dele, né? Era um sonho que ele tinha. Então, mesmo dentro já do universo do Aikido, ele continuava sendo um, um grande praticante de judô. Ele, ele continuou se mantendo é, como um grande praticante de judô. Né? Ele fica lá um tempo em Miyagi, depois ele retorna para Akita, que ele vira professor do, de uma escola lá em Akita, que, que é a, a região de, ele é, onde é, de onde ele é originário até a época que ele, enfim, que ele finalmente sai dessa escola para ir para Tóquio, para ficar um período ali em Tóquio antes dele ir para Manchúria, né? Que é o passo seguinte na vida dele.
1: Sim, ele 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 vai para a Manchuria em 1936. É, a Manchúria tinha sido tornada independente via o Japão, né? Era uma forma do do Japão começar a ameaçar a conquista imperial e, e tentar ficar cada vez mais ameaçando a China. E eles montam uma série de escolas e universidades lá, e, e tem o um exército né, imperial que estava localizado também na Manchúria. E o Tomek Sensei vai em 1936, acho que se não me engano, para dar aula numa escola primeiro, e depois ele vira professor da universidade e também dava aula de judô e, na época falava Aikibudô, dava aula de Aikibudô lá para as tropas na Manchúria. Inclusive o que do ele vai várias vezes para Manchúria a convite do Tomek Sensei visitar, recebe um posto numa, numa, numa organização de budô local e também é, dava aulas nessa, se é não me engano, Kenkoku, a Universidade de Kenkoku, e ele dava aulas também lá é, nessa universidade.
0: E parece que ele, ele meio que obrigava quase o pessoal que treinava ajudou a fazer aikido também, né? Eu acho que ele via as duas coisas de uma maneira muito integrada, assim. É, existe um, uma carta dele, se não me engano é pro Isamu Takeshita também, em que ele comenta muito isso. Eu acho que ele, ele era muito interessado por defesa pessoal, né? Por, 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 pelo budou como arte marcial. Tanto é que ele mais para frente, né? Ele, ele faz parte da comissão que, que desenvolve o Kodokan Goshinjutsu, que foi uma atualização do da parte de defesa pessoal da Kodokan. Nessa carta, ele fala muito dessa sensação que ele tem que no judô falta ali alguma coisa nesse sentido, né? Que ele começa a encontrar no Aikido. E até por um, um trecho da carta em que ele, ele, ele cita ali um torneio que Jigoro Kano tinha ficado muito incomodado, né? Que foi é o princípio ali do, do que veio do. a se tornar ali o Kosen judô. É que Jigoro Kano fica muito irritado com essa coisa do pessoal, que, que no jiu-jitsu o pessoal chama de puxar pra guarda, né? O pessoal já começava a luta, já querendo levar a luta para o chão direto para poder trabalhar só a luta de solo. E eu acho muito interessante que o Tomik ele fala que, poxa, na época a gente ficou incomodado, porque a visão de Gorokan é que o judô, como o budô, como a arte marcial, não podia aceitar uma coisa nesse sentido. Mas o próprio Tomik olha e fala no, assim, meio que assim: no final das contas, pela regra, era válido, então. Faz, faz, faz sentido Não é algo que não faça sentido né E parece que ele começa a olhar Para o Aikido como essa, 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 Esse complemento Que ele estava buscando ali pro, pro, Pela forma como ele enxergava o judô E eu acho que não tinha nem tanto Com a ideia de que ele acreditava Isso aí aí já é opinião minha Que ele acreditava que o judô não teria Essas características também Mas mais que na prática diária Vamos dizer, do judô, já era uma prática Totalmente voltada para a competição então, ainda que o judô tivesse no kata, tivesse Temi, tivesse todas essas questões técnicas para defesa pessoal, enfim, é, dentro da prática diária do judô, ele já olhava o judô já totalmente entregue para a parte esportiva. Que ele falava, né, o Kodokan, o estilo Kodokan moderno de hoje, ele é um estilo de competição. Né? Então, eu acho que talvez isso tenha atraído muito mais ele ao Aikido. E até essa visão dele das, das duas coisas como complementares.
1: É, eu, eu acho que nessa nessa fase, né, que você tá, que você fala dessa carta, eu, eu eu conheço essa carta que ele mandou para Isamu Takishita. Ele fala justamente né dessa coisa que ele vê, o Aikido como uma, uma maneira de solucionar essa coisa que está somente na competição, do qual ele não discorda. Ele fala, olha, se é na competição são válidos todos os, tá bem da regra é válido você usar todas as armas de acordo com a regra, né? E mais ou menos tempo ele pensa no Aikido como uma maneira de, de manter ainda vivo o, o, um aspecto real, né, do uh, um aspecto ainda preservado da ideia do Budô. Só que eu acho que no futuro, depois, no pós-guerra, ele vê o contrário, como os elementos do, do do judô. E eu acredito que ele tava tinha muito do que ele tava pensando, estava certo, que era usar elementos da ideia do giyokan, da ideia do judô para preservar uma prática real do próprio Aikido então é uma figura que acho que vale muito a pena quem é do judô estudar a história dele quem é do aikido olhar para o olhar que ele deixou porque é, ele vai mostrar justamente as é, coisas que são falhas nos sistemas das duas artes, não tem sistema perfeito, então alguém que viu alguma coisa para comple, complementar aquela possível falha é alguém que todo mundo tem que estudar e prestar com muita atenção Vale só a pena dar uma citada na época da Manchúria. Isso é muito importante para a história do Aikido. Em 1942, tem uma demonstração pelos 10 anos da independência da Manchúria. E o fã do Aikido vai lá para fazer essa demonstração. Quem é o quê da demonstração? Até por causa do Tom Sensei seja ter, ter um certo importância... O Faikido não usa ele muito como o quê? Ele vai pegar um aluno do Tomik sensei, o Hideo Oba, que na época já era quinto dan de judô, que era uma graduação altíssima da, do, do judô na época. A, até hoje, né? Quinto dan é uma graduação alta. E, e o Hideo Oba, é, ele fala, bom, a demonstração é na frente do imperador da Manchúria o, o sensei é um artista marcial famoso. Não vou fazer a demonstração, sabe, usual da Aikido. Vou partir para cima dele, a Vera. E o Faikido consegue demonstrar, obviamente mas terminada a demonstração, falou que fica ficar muito bravo com ele. E vira o Kodô assim, ó, oh, você, né, não sabe do que, você é um estúpido, não, não entende nada do que eu estou ensinando". Só que aí vem uh, uma mestra em Naginata muito importante e parabeniza o fundador da Aikido pela demonstração dele. Essa mestra se chama Hideo Sonobi, Era uma mestra, uma mestra de Naginata muito famosa e que era é, vista como uma das grandes mestres de Kobudo e fala que foi a melhor demonstração que ela já viu, e vários espectadores assistem essa demonstração e acham a demonstração mais incrível que eles tinham visto até então de artes marciais. E isso reverbera até mesmo uh, depois, porque um grande mestre Aikido, Hiroshi Tada Sensei, ele assistiu essa demonstração e era garoto, e depois ele vai estudar, ele vai se formar em seda. Também o Tada Sensei, estudar Karatê, mas a vida inteira dele, fica, até ele conheceu o Flavoredo, ele estava tentando encontrar aquele mestre que ele viu naquela demonstração. E vários artistas marciais que testemunharam falam que foi uma demonstração incrível e que deu mais renome ainda para o Flavoredo Aikido, organizada pelo Tomik Sensei né, e com o assistente dele, o Hideo Oba.
0: Então aí é, ele vai preso, né? Ele vai. Sim. É preso pelo exército soviético, ele vai parar na Sibéria e fica lá, por volta ali de três anos, se não me engano, preso. E aí, é aquele momento que ele começa a tentar encontrar formas ali de. Peraí, como é que eu vou manter o meu treinamento? Como é que eu vou não vou perder tudo que eu, todo o meu conhecimento em arte marcial aqui preso, né? Como você falou, na né? situação que, que muita gente está passando agora, né?
1: Sim, e aí ele desenvolve, né? Ele desenvolve o judô taiso, né? Uma, uma, uma série de exercícios que você pode praticar sozinho. E também desenvolve o que a gente chama de um soco uma série de exercícios também voltados para a Aikido que você pode praticar sozinho, então o que ele faz é incrível, cabe aqui lembrar que a gente está falando que ele estava preso, alguns falam que ele ficou numa solitária e eu realmente não sei o, o contexto que ele estava na prisão, mas o fato é que ele era um preso de guerra na Sibéria durante três anos, sem perspectiva de que ia sair e ser solto, né? não é que você fala, olha, amanhã pode ser sem internet, sem TV, sem nada, e busca uma forma de manter a prática marcial dele é, ainda viva. Se isso não é de tirar o chapéu para uma pessoa dessa, eu não sei muito o, o que seja. Então só esse fato já é alguém que você merece olhar com extrema atenção e, e profunda admiração.
0: E aí ele retorna ao Japão, então, em 1948, e aí ele começa a retornar as, a todas as atividades dele. Então ele volta a fazer parte da Kodokan, ele, ele é muito importante ali, como eu já tinha falado, né? posteriormente, na, na formulação do Kodokan Goshinjutsu. Então, a partir do retorno dele ao Japão, ele já retorna a Kodokan também. Se não me engano, ele começou a fazer parte do departamento internacional da Kodokan, quando ele retorna. Em 49 ele fica como professor de meio período no, no, na Universidade Waseda, ainda não professor titular, e também retorna para o Aikido. Né? Então, Sim. vamos dizer assim, ele vai tentando retornar às atividades que, que antes eram as, ati as atividades principais dele e também consegue é, inclusive retornar à, uni à universidade que ele se formou.
1: Sim, quando ele se retorna em 1948 ele já retorna já para praticar Aikido. Se eu não me engano o Aikido ele já ele começou a ser liberado um pouco mais cedo que o que o próprio judô para para prática e ele já volta treinando no, no que já era já o que já é hoje o Aikikai e rombo dojo e o que muita gente não sabe é que ele também foi professor lá por muitos anos. Então, o, Na época o que ainda estava em Iwama, isolado no interior do Japão. Os treinos que andavam eram o Kishomaru Doshi. E o Tomiki Sensei era um dos professores. Então ele, ele vai praticar e também vai e, e vai dar aula lá. E quando ele vai para a ele 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 também começa a dar aula no clube de judô de Waseda e monta o clube não oficial porque é, é, demora-se um tempo até virar oficial, mas ele já começa a montar o clube de Aikido na Universidade de, de Uaseda. E, se, e Eu posso estar errado, mas eu acho que ele foi também uma das figuras que ajudou a organizar a própria volta da prática do, da liberação da Kodokan para poder dar aula de judô. Se eu não me engano, ele teve fazia parte dessa, desse grupo que trabalhou para a liberação da volta do, do judô. Então ele foi é, bem, bem importante.
0: É, ali, ali nesse, nessa época, ali no, no início da década de 50. É, a Kodokan já, já, já recomeça relativamente a, a, a retornar não, não sei se completamente as aulas normais mas a Kodokan tinha bastante reconhecimento internacional né? então uma das maiores preocupações ali nesse início do, da, das forças americanas foi fechar a Butokai que tinha uma, um, um caráter muito mais é, militarista se a gente pôde, pô, pô, puder chamar assim do que a Kodokan né inclusive foi ali nessa época que começa-se a aventar a possibilidade de fazer um curso na Kodokan para uma das divisões do, das forças aéreas, que era o Comando Aéreo Estratégico. Então, na verdade, eles começaram a ideia desse programa nos Estados Unidos ainda, né? então o cara selecionado para pensar isso aí foi um cara chamado Emílio Bruno, também era conhecido como Mel Bruno, e ele era quinto dano de judô, então ele começa... A pensar como seria esse programa, e eles começam a tentar fazer isso nos Estados Unidos, mas não existia o um número suficiente de professores de judô para poder fazer esse, esse programa para os Estados Unidos. E aí eles têm a ideia de, de levar ou utilizar as próprias tropas que já estavam no Japão para fazer um curso diretamente na Kodokan. E aí a ideia dele também é não fazer o curso só com o judô. Além do judô, tinha o karatê, o aikido e o taijutsu, e ainda tinha outras coisas a mais ali. Que fazia parte desse curso. Então, só para ter uma ideia, né, o líder da comissão de judô era o Sumiko Kotani, né, que veio ao Brasil em 39, veio ao Brasil de novo nos anos 50. É, no karatê, é, é, parece que o Funakoshi participou também, Nakayama, Obata, Inishiyama, várias, várias pessoas importantes do karatê. No Taio Jutsu era o Rostokawa Kuzu, que era, que era da, da, também um dos treinadores da polícia de Tóquio e também é, um cara importante dentro da Kodokan. E, para o ensino do Aikido, quem ficou responsável foi Tomiko Sensei. Então, ele que, ficou, que chefiou o ensino do Aikido, claro, era ele e diversos assistentes, né? E esse programa ele durou aí algum tempo, é, ali na década de 50. Então, além do, de, de fazer, ter as funções dele na Kodokan na Kobukam, é, na Universidade de Waseda, ele ainda fazia parte desse desse grupo de professores para para esse programa do dessa divisão das Forças Aéreas Americanas.
1: É, eu sei que ele, em 1953, ele é o primeiro professor uh, oficial que vai, ele faz um tour nos Estados Unidos com uma série de judocas e, e ele ensina a Aikido oficialmente, assim, ele, ele vai com reconhecimento do professor da Aikido, era um tour de artistas marciais, e ele já dá aula lá nos Estados Unidos. E também ele escreve um livro uh, que é Judo e Aikido, que é o primeiro livro em língua estrangeira, assim, não japonês em inglês, que foi publicado uh, e virou um best-seller, que também ajudou a divulgar muito o Aikido, porque o é, como você falou, era muito mais internacionalizado. Então, quando os mestres de Aikido, depois, na década de 60, vão para o exterior saem do Japão para ensinar o mundo afora, eles encontram um grande respaldo dentro do universo do judô, graças a esse livro que foi um best-seller do Tomiki Sensei, Judô e Aikido. Então, é, eu, é, essa parte que você falou da, da, da Força Aérea, eu realmente não não, não conhecia, não, não conheço muito da história do Tomek Sensei dentro da Kodokan.
0: Esse grupo que você citou, que foi para os Estados Unidos, se não me engano, é do mesmo programa, porque eles também levaram esses professores até os Estados Unidos para ensinar. Então, teve a parte dentro da Kodokan e também eles levaram esse grupo. É, não sei se era exatamente o mesmo grupo que dava aulas no, na Kodokan, né, eu digo dos professores auxiliares, mas, se não me engano, os chefes de delegação de cada estilo eram os
1: mesmos. É, eu sei que quando ele foi em 1953, é, é, ele já foi, o fã do ah, sim, você vai lá, vai divulgar Aikido. Então, não, 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 não sei o contexto por que, que ele, é, desse tour quem organizou para os Estados Unidos, mas era um tour de artes marciais. É, não sei se todos eram da Kodokan, ou se também tinham karatecas, mas o fato é que o Tomiku Sensei dava no, deu, no período que ele ficou lá nos Estados Unidos, nesse tour, Aikido e Judô. Nessa época, na década de 50, foi que ele faz o... ele é um co criadores do Goshi no Katara, né? da Kodokan, que é o, o Kata Kodokan de Jutsu, né? Pessoal. Então, ele, ele deveria ter um envolvimento muito grande. O fato é que, na década de 50, dentro da, do Aikai Rombo Dojo, ele era um dos principais, se não o principal professor uh, de, de Aikido, porque ele é o primeiro, como você falou no início, ele foi o primeiro oitavo dano de Aikido, logo que o, o Fala Aikido é, decide... É, é, usar o sistema de dança, porque antes ele usava o sistema de certificados, ele já certifica, o primeiro certificado que o, que o Tomik sensei vai ter é, é o de oitavo dele, é o primeiro oitavo grau de Aikido que teve. Então ele era o professor mais graduado dando aula na Aikikai e, e, e o mais antigo. E ele fica na Aikikai até 1958 dando aula. Foi quando o, o, o clube de Ikekai é formalizado, como o clube de Aikido de Ikekai é formalizado oficialmente, na época em Waseda, era obrigado você ter competições, era obrigado para o clube ser oficial ter meios de avaliar o progresso dos alunos. Era uma, era uma coisa obrigatória na época. Então o Tomik Sensei, ele implementa a competição, não pelo fato dele, dele inicialmente acreditar que a competição era o, o melhor método em si, mas era porque era um método que tinha que, ser, tinha que ter aquilo para aquele clube ser aceito. O fato é que ele já tinha desenvolvido todo um método pedagógico do qual o fundador não tinha, o ele era um mestre de uma forma muito mais tradicional. O Sensei ele via que o Jugorokano tinha todo um processo pedagógico e científico para ensinar, que isso permitia uma maior universalização, uma reprodução mais fácil do, do, do método. O era tipo, ó, vem aqui e vai, eu, eu vou te jogar e você vai entender como é que funciona, entendeu? E quando ele explicava, explicava falando da mitologia shintoysta, ou seja, era muito confuso. E aí o Sensei ele pegou e foi estruturando isso de maneira muito mais científica. E tinha todo um método que ele fazia para ensinar Aikido, inclusive focando muito no, no randori, que ele foi organizando uma maneira de você fazer um randori, diminuindo o risco possível de lesão. E aí, quando, quando foi, foi obrigado a colocar a competição para o clube oficial, ele aceitou e foi nessa hora que tem o grande, a grande decisão na Aikikai, porque... Difícil saber se foi o fundador que não aceitou. Acredito que não foi o fundo do, o, isso não foi um grande problema para o do Aikido, de dele ter aceitado a competição. Mas as pessoas que estavam no entorno, seja por algum tipo de ciúmes, porque o Tomek Sensei era muito próximo do fundador da é começaram a, a sabe, a, 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 o famoso, entendeu, a, o assessor do rei começa a falar, tipo, ó, oh, ele quer ser maior que você, etc e tal. E aí o Tomek Sensei se tornou pessoa não grata lá dentro, que foi uma grande pena, porque acho que ele teria... É, não acredito que a competição é, iria emplacar dentro da cai, mas os outros, as outras possibilidades pedagógicas do Tumiki Sensei, inclusive de usar o próprio Dandori como um processo pedagógico, teria feito um, um grande benefício para o Aikido, principalmente atu atualmente.
0: Agora, essa parte eu acho realmente muito interessante, que é uma coisa que, na verdade, até algum tempo atrás eu não sabia. Eu imaginava que tinha partido muito mais dele essa vontade de de fazer essa implementação do, do formato formato irandori como no judô no aikido, mas ele teve essa quase obrigação pela universidade de, de criar é. esse 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 modelo porque era o formato que a universidade iria aceitar para ter um, um clube para ter oficialmente um clube de aikido ali dentro funcionando sim e eu acho que muita gente às vezes não não, não percebe isso também né imagina que ele que da cabeça dele só que por Resolveu fazer assim.
1: E, e, e digo mais, assim, foi justamente por ele ter implementado esse clube oficial na Universidade de Waseda, que eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o primeiro clube oficial em universidade. E isso obrigou a Icicai, quando ele, ele, ele se separa da Icicai, não porque ele quer, porque enfim, os assessores ali né, acabam tornando ele pessoa não grata, a Icicai decide é, 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 entrar de cabeça nas universidades. E aí conseguem é, através de lobbies dentro das universidades não obrigasse ter sistema competitivo que o Aikido tivesse clubes que não fossem competitivos, justamente para evitar de ter uma disseminação da, 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 do Aikido competitivo e diminuir o que seria da Aikikai isso foi fundamental para o Aikido da Aikikai crescer dentro do Japão então querendo ou não é, o Tomiko Sensei foi um dos primeiros a difundir o Aikido é, internacionalmente o livro dele Judo e Aikido foi é, o best mais importante para para pavimentar o terreno para os professores de Aikido que estavam vindo, porque a, a franca maioria da primeira geração de instrutores de, de Aikido no, no exterior eram judocas que foram praticar Aikido devido ao livro, livro do Tomiki Sensei. E dentro do Japão teve esse insight das universidades e a Aikikai depois seguiu esse processo, tanto que, é, por mais que o, o, o Shodokan Aikido ou o, o Tomiki Aikido não seja tão popular mundo afora, no Japão é o segundo grupo de Aikido maior, é maior que a própria Yoshinkan. É a Aikikai como o maior grupo de Aikido, depois vem o Tomiki Aikido, depois vem a Yoshinkan. E ambos cresceram muito devido a esse do ambiente universitário, que no Japão é uma coisa muito importante. A conexão que as pessoas fazem nas universidades é uma conexão que elas vão fazer para o resto da vida. E tudo começou com esse insight do Tomiki Sensei transformar o Aikido da Universidade de Waseda em clube oficial.
0: Inclusive, eh, geralmente se chama né, de Tomiki Aikido ou Shodokan Aikido, mas, eh, se não me engano, geralmente nas, nas universidades eles usam eh, Aikido Kyogi, Aikido Competitivo. Né? É. Então, não, não tanto como um estilo de arte marcial em si, mas simplesmente como um estilo de competição, treinamento de competição de um clube de Aikido, assim como os outros clubes ali, que, de Judô, Kendo, enfim. Né?
1: Sim, e, e, e o Tomiki Sensei nunca... nunca deu um nome né, diferente do que ele fazia, ele, a, a, as pessoas que foram chamando de Shodokan Aikido porque Shodokan era o dojo em Osaka que ele abriu em 1967 e que se tornou o rombo dojo da, da, do, do Aikido competitivo e ele sempre chamou de Aikido e sempre deu todas as honras ao fundador do Aikido e o próprio Aikido, antes de morrer, vários alunos relatam que ele sempre perguntava do Tomiki Sensei, né? E, e, e foi alguém de uma figura é, é muito importante né, para a história do Aikido
0: eu acho interessante também uma, uma referência que eu já vi em um livro, né, falando muito sobre como além de ser um cara que muito ligado a essa parte do, da arte marcial inclusive do, da cultura vamos chamar assim de cultura física, do esporte, né, nesse sentido né do, da atividade física né, Tomiki também era um cara muito inte intelectualizado Um cara da universidade e, tal, né. e eu acho muito interessante que Em 1975 Ele se torna vice-presidente da Nihon Budō Gakkai Que é uma associação de pesquisa científica Que existe até hoje né, E que publica artigos científicos Relacionados à arte marcial e tal. Então é, Até o fim da vida dele ali Ele como professor universitário inclusive Ele buscou também essa questão Acadêmica dentro da arte marcial e a gente vê que os alunos dele, por exemplo, como eu tinha citado, né, o Fumiaki Shishida também é um cara que tem muitos e muitos artigos aí, é, relacionados ao Aikido, ao Judo e, e a artes marciais. Né? Então, que é uma coisa que também ele acabou passando, até porque o Dojo da Universidade de Waseda, né, que foi iniciado
1: por Tomiki que existe até hoje. Boa parte do tra de trabalhos acadêmicos que você encontra no, na, é, no Japão são do Fumiaki Shishida ou de alunos ligados ao Tomic Sensei. Porque em uma seda ele vira é, professor da Cátedra de Educação Física. E é o que você falou, ele era um intelectual, era um professor e ele fomentava isso nos alunos, né, que ele... De, 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 de os alunos pesquisarem, estudarem. E ele deixou, um, um, inclusive dentro da própria Ekai, um aluno dele que foi o Shigenobu Okumura, começou como aluno do Tomik sensei na Manchúria, depois no pós-guerra ele também foi preso na, na Rússia com o Tomik sensei, e aí no pós-guerra eles ambos retomam a prática deles no, na, no rombo dojo da Ekai. Só que quando o Tomik sensei se separa, o Okumura sensei fica é, dentro da Ekai dando aula lá no rombo dojo. Inclusive eu fiz aula com o Okomura-sensei e o Okomura-sensei também era dentro dos professores do Rombudojo, um dos mais intelectualizados e eu acredito que por muita influência do próprio Tommy sensei ele, O, o Komura Sensei conseguia ler um pouco em alemão, conseguia ler em inglês, é, tinha um conhecimento profundo de filosofia ocidental. Eu acho, eu acredito que seja muita influência do próprio Tomik sensei e muitos mestres depois no Aikai Homu Dojo foram influenciados pelo pelo Komura Sensei nessa coisa de que, olha, existe um universo é, ocidental né, da filosofia que é muito importante vocês lerem e eles foram atrás seguindo talvez um, um, uma via pavimentada inicialmente pelo próprio Tomik sensei.
0: É, eu queria agradecer sensei Leonardo Sodré por ter participado mais uma vez do Budocast acho que foi sensacional, acho que a gente conseguiu trazer muita informação sobre Tomiki sensei que eu não sei no, no mundo pelos praticantes do Aikido no Brasil mas eu acho que no Judo é, é muito restrito o conhecimento sobre a figura dele ao Kodokan né? e não a toda, todas as outras coisas que ele acabou fazendo ao longo da vida dele né? então muito obrigado por ter participado mais uma vez
1: eu que, eu que agradeço, é um, um enorme prazer. É, acredito que também, infelizmente, dentro do Aikido, né, com o passar dos anos, as pessoas foram se esquecendo ou mesmo a ah, menosprezando. Tipo, ah, como... Infelizmente, no Aikido tem isso, que eles acham que a, se tem competição é ruim. Não, não é, né? É, não tem o um menor problema. E, e, na verdade, acho que cabe aqui uma reflexão final para o pessoal que pratica, que pratica Aikido, que é da importância do e como forma pedagógica de você aprender né, né, a a vera o que você está fazendo. Né? E o Toniki Sensei ele já teve esse, esse insight e testemunhou. Então, não importa se no, no caso quem está na Ikikai, né, né? você não vai competir, mas você tem que fazer o Randori, você tem que praticar uma coisa livre para você tentar, com uma resistência real, para você tentar entender o que, que realmente está fazendo. Isso já tinha no Aikido, mas quem lapidou ainda mais com possibilidades de você fazer como pedagógica foi o próprio Tomiko Sensei. E, e graças a isso está vivo até mesmo no Aikido da Ikai. Então tem que reverenciar e tem que buscar olhar bem isso para é, suplementar uma coisa que é, visivelmente falha no Aikido hoje.
0: Então ficamos por aqui com mais um Budocast. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, em todas as redes sociais, no Facebook. Você pode mandar suas perguntas para budocast.gmail.com Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.